0: Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich klingen, aber ich dachte mir, ich überrumpel jetzt einfach mal unseren heutigen Gast für die neue Folge Beißschiene und Blitzlicht. Wir haben nämlich Nicole Staudinger da und sie ist die Schlagfertigkeitsqueen. Jetzt dachte ich mir, ich teste doch mal direkt, wie schlagfertig bist du. Mach du doch einfach gerne mal den Einstieg in diese Podcast-Folge.
1: Ich freue mich sehr, mit mir am Start sind Laura und Amelie und wir nehmen heute eine gemeinsame Podcast-Folge auf und die Laura hatte wirklich die wahnwitzige Idee, die schlagfertigkeits überrumpeln zu können. Schatz, das wäre dir gelungen, wenn du mir eine Matheaufgabe hättest gestellt, aber äh, mit sowas bekommst du mich nicht überrumpelt. Okay,
2: aber schon mal direkt äh, hier gepunktet. Ja, vielen Dank, das äh, lief doch schon mal recht rund. Also, ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, Nicole. Nicole Staudinger, Schlagfertigkeitsexpertin, das haben wir schon gehört, äh, Buchautorin, Trainerin, zum Beispiel für Schlagfertigkeit, Resilienz, Kommunikation. Ähm, du machst unheimlich viel. Und damit wir so ein kleines Gespür für dich bekommen, wäre es super, wenn du uns drei Funfacts über dich kurz und knackig mal einmal hier präsentieren Drei Funfacts? Könntest.
1: Also das heißt, sie müssen auch lustig sein. Okay, also... Ähm, Oder skurril. skurril. Also ich bin die schlagfertigkeits <lacht> und bin deswegen Schlagfertigkeitstrainerin, weil ich sonst nichts kann. Das ist jetzt weniger lustig als tatsächlich die Realität. Also Schlagfertigkeit ist meine gottgegebene Waffe. Ähm, mein zweiter fact ist ich habe einen unglaublichen Fabel für Handpuppen Mein oh, größter oh. Traum wäre es mal in der Muppet Show aufzutreten die ist ja nicht, nicht ein gelegt, Ernst. oder in der Sesamstraße doch bei Handpuppen bin ich machtlos ähm, finde find ich Wie viel ich habe nur, hab nur eine ähm, die sitzt auch einfach nur da das ist Horst Ferdinand das ausrangierte Zirkuspferd ähm, vom WDR äh, das ist mein absolut ich, ich mit fetten sprechenden Puppen da lache ich mich tot ähm, und mein dritter Fun-Fact ist, äh, obwohl ich wahnsinnig viel äh, Joggen gehe, werde ich einfach nicht schneller <lacht> und nehme das so <lacht> hin. Das gefällt Kann mir ich. sehr gut. Ich? <lacht> Aber ich habe direkt
0: eine Frage zum ersten Fun-Fact, dass du sagst, du bist Schlagfertigkeitsqueen, weil du sonst nichts kannst. Und ich wundere mich, dass gerade du, die ja auch so sehr für Selbstbewusstsein steht und du bist ja auch sehr selbstbewusst oder wirkst auf jeden Fall sehr selbstbewusst, dass du dann doch so tief stapelst und sagst, du kannst sonst nichts. Und du hast das schon mal in einem Interview irgendwie so gesagt, wo ich dachte, da muss ich auf jeden Fall mal nachhaken.
1: Und jetzt hast du direkt damit angefangen, deswegen kommt direkt diese Frage. Sagen wir mal so, diese Kernkompetenz reicht aus, dass es mir nicht an Selbstbewusstsein mangelt. So, aber ich weiß meine Fähigkeiten schon selber sehr gut einzuschätzen. Äh, und natürlich ist das auch Tiefstapeln gehört zum Geschäft. Für mich, ich kann mit Hochstaplern eher weniger ähm, äh, umgehen und mit Selbstbeweihräucherung. Also ähm, äh, ja, ich kann auch noch ganz gut Memory spielen und Monopoly mit meinen Jungs. Das kriege ich auch noch ganz gut hin. Aber ansonsten machen wir uns nichts vor. Die Sachen, die ich mache, Laura, die retten leider nicht die Welt. Also ich habe keinen Job. Er lernt, ich bin Verlagskauffrau und gebe Kommunikationstrainings, aber ich weiß das schon sehr gut im Weltgeschehen einzuordnen und ich sehe das als Deal. Also ich trainiere zum Beispiel wahnsinnig viele Ärztinnen oder Pflegepersonal und für mich ist das der Deal, die gehen da raus und retten die Welt und ich gebe ihnen die Skills mit, damit sie sich verbal nicht platt fühlen. Ja. Was ja
2: auch total wichtig ist, also das ist ja auch ein großer Wert, den du da mit weitergibst. Warst du
1: denn eigentlich immer schon schlagfertig? Also ich sag deswegen leider, weil das natürlich für meine Umwelt echt eine Katastrophe ist. Machen wir uns nichts vor. Ne? Aber es ist, wenn du mit mir befreundet bist, es macht das schon Sinn. Also ne, ich hole auch meine Freundinnen äh, da raus, wenn ich sehe, denen fällt nichts ein. Und ich bin halt, wie gesagt, gelernte Verlagskauffrau. Ich habe jahrelang im Vertrieb gearbeitet. Als Verkäuferin kommt dir das schon gelegen, wenn du schlagfertig bist. Ne? Aber kannst du uns einmal mal mit so, mit so reinholen? Wie sieht
0: es aus, wenn du zum Beispiel Ärzte oder so trainierst? Also wie kann ich mir vorstellen, wie du den Leuten
1: beibringst, schlagfertig zu sein? Im Prinzip mache ich da keinen Unterschied, wen ich trainiere. Ob ich unsere Ärztinnen trainiere, diese Woche trainiere ich zum Beispiel Polizistinnen oder die, eine andere große Institution, in der man zum Beten ist. Also auch die habe ich dabei, unsere Astronautinnen, genauso wie unsere Soldatinnen und Feuerwehr. Ich mache da keinen Unterschied, weil ich beobachtet habe, dass die Gefühle, die entstehen, wenn du sprachlos zurückbleibst, die sind auch gleich. Ob du in der Ausbildung bist oder schon zwei äh, Professorinnen-Titel mit dir trägst, die Gefühle bleiben die gleiche. Wenn du zurückbleibst und dir fällt nichts ein, dann bleibst du womöglich äh, danach unter deinen Möglichkeiten. Und ich gehe nie über die Techniken. Also wir könnten jetzt drei Stunden lang die coolsten Sprüche auswendig lernen. Aber was nutzen dir die, wenn du sie am Ende des Tages so langsam rüberbringst. Das heißt, ich starte immer mit der inneren Haltung ähm, und deswegen geht Schlagfertigkeit und Resilienz auch für mich alles, es ist alles eins, bis hin zum Thema Glück. Es geht um die innere Haltung zum Leben, um ganz viel Selbstironie, um Humor und erst dann gucken wir uns die Techniken an. Also ich brauche genau, im besten Fall habe ich drei Stunden, dann seid ihr nie mehr sprachlos und manchmal habe ich auch den Luxus, dass ich für Konzerne für eine ganze Woche ähm, mit Ladies trainieren darf, die gehen dann da raus und gehen auch wirklich schon so zum Mittagessen ins Hotel und denken, so, lass mal knacken, ich bin bereit, ja, pöbel mich mal einer von der Seite an, also das ist schon ein sehr schöner Prozess, der da angestoßen wird.
2: Mega, Laura, sollen wir mal ein Seminar zusammen bei
1: Nicole machen? Ja, ich habe ja eine Akademie, ne? Da können, da können sich alle Mädels anmelden, die eben nicht in einem Konzern arbeiten, der mich bucht. Die melden sich dann für Online-Schlagfertigkeitsseminare an, die gehen genau drei Stunden. Und das ist übrigens auch ganz schön, weil dann können sich die Damen von zu Hause auf der Couch anmelden. Nicht alle wollen ja auch, dass die Umwelt weiß, dass sie ein Thema mit Schlagfertigkeit haben. Und ich kann euch nur sagen, rund vor der Weihnachtszeit haben wir eine sehr lange Warteliste. Weil wenn die Schwiegermutter nach Hause wieder zum Besuch kommt nach Corona, da ist das Thema Schlagfertigkeit ähm, ist ein großes Interessant, dass es das jetzt so gefragt ist kurz ja. vor Weihnachten ne? aber kannst du mal so irgendwie auf die Schnelle vielleicht hm. so drei Tipps geben ja, also ähm, auf jeden Fall Tipp Nummer eins ist überlege gut, was hast du in der Hand und was nicht und wenn, wir bleiben jetzt mal bei diesem abgedroschenen Beispiel Schwiegermutter, ja, die Schwiegermutter kommt äh, zu Besuch und meckert irgendwie als allererste schon mal im Haus rum. Sie kommt rein und sagt, ach mein Gott, dass ihr euch hier wohl fühlt. So, ne? ähm, da ist mal das Erste, das Schutzschild hochziehen, ganz kurz zu überlegen, passt mir der Schuh oder passt er mir eigentlich nicht? Und egal, wie sehr wir uns ja ärgern über die Schwiegermutter, die bleibt ja dieselbe. Die hat ja ihre eigene Geschichte. Ja, ähm, da kommst du ja nicht mehr dran. Wir sind ja alles keine Therapeuten und selbst als Therapeut kommst du da auch nur bedingt dran. Die Unterscheidung, was habe ich in der Hand und was nicht. Die Schwiegermama habe ich nicht in der Hand. Was es mit mir macht, sehr wohl. Das ist schon mal die erste Einstellung. Und ähm, die Technik kommt dann relativ easy, nämlich indem, dass ich nicht mehr deute und interpretiere. Und die Schwiegermama sagt, mhm. ach, dass ihr euch hier wohlfühlt, dann hören wir Ladies sehr häufig raus, was soll das denn heißen? Ist es hier dreckig oder schlecht renoviert oder keine Ahnung was? Fragt mal euren Partner, was der da raushört. Der würde wahrscheinlich sagen, ja, total, der? du auch. ne? Also Das ja. ist wirklich so. Also Frauen
2: interpretieren so krass und Männer sind da einfach irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich beneide Absolut. das, dass die einfach Absolut.
1: so die Worte so nehmen, wie Absolut. sie rauskommen. Also das, was Ganz gesagt genau, wurde. genau, das, was gesagt wurde und nicht das, was gemeint ist. Und wenn du natürlich schon mit dieser Hab-Acht-Stellung an die Schwiegermutter dran gehst, weil du weißt, sie war die letzten 23 Jahre schon so, da wird jetzt im 24. Jahr keine große Wandlung sein, dann deutest und interpretierst du dich einfach zu Tode. Und ehe das passiert, ähm, reicht, also erstens als Technik nicht mehr denken, nicht mehr interpretieren, so wie die Männer. Oder als zweite Technik, äh, ehe dir gar nichts einfällt und du geneigt bist, die die Feiertage Sauen zu lassen. Und das ist mein Ansatz. Das darf nicht passieren. Das können streng genommen immer die letzten Weihnachten sein. Und das darf einfach nicht passieren. Dann reicht die Zwei-Silben-Antwort, dass du sagst, ach was, du Fuchs, schau an, Potzblitz, sowas. Ja? Ähm, das reicht einfach, damit du rausgehst aus der Situation und gestärkt bist. Und der Schritt dann weiter nach der Schlagfertigkeit, die rettet dir ja nur die Situation. Sie löst leider nicht den Konflikt, den es offensichtlich mit der Schwiegermama seit 24 Jahren gibt da brauchen wir gute Kommunikation für und die geht 7000 Schritte weiter und ist leider längst nicht so lustig wie die Schlagfertigkeit, weil da müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum ist die Schwiegermama denn so und wie finde ich denn den Pack an und was will ich eigentlich von der? Will ich, dass die immer nur mir nach dem Mund spricht? Will ich friedliche Weihnachten oder will ich sie so akzeptieren, wie sie ist, aber mir gewisse äh, Kommentare einfach verbieten? Da gehen wir dann weiter.
2: Hm. Also das war sozusagen der dritte Tipp, ne? dass man da mal guckt, was liegt da eigentlich Wenn ich dahinter? gewillt
1: bin, diesen Konflikt zu lösen, ich bleibe dabei, dass Kommunikation immer der Hebel ist, der bei uns liegt. Manchmal übersehen wir den aber. Nach meiner Erfahrung als Trainerin in Konzernen oder in Firmen, ganz egal, passiert es, die Kollegin... Äh, sagt zu dir, ach ja Mensch, das Rad hast du ja nicht neu erfunden nach der Präsentation. Und wenn uns keine passende Antwort einfällt, im Zweifel eben ein, du Fuchs, ja oder, äh, nee, neu erfunden ja. habe ich es nicht, ich habe es mal ordentlich zum Rollen gebracht. Wenn uns das nicht gelingt, dann nehmen wir diesen Konflikt, sprechen aber nicht die Kollegin an, sondern gehen in die Kaffeeküche und lästern. Nee. Und lästern sorgt dafür dass Produktivität verloren geht. Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Geld habe, möchte ich eine Studie an, an, anstoßen, wie viel Produktivität in deutschen Unternehmen ähm, an Lästereien verloren geht.
2: Ja, und vor allen Dingen durch Lästerei hebst du ja, äh, senkst du ja auch dein eigenes Energielevel. Also niemand ist, glaube ich, irgendwie besser drauf, wenn er erstmal eine Runde gelästert hat. Exakt, ne? also das
1: ist es. Und niemand ist besser drauf, wenn er sich den Tag über in einer Ärgerschleife nach unten zieht. Es wird weder dein Tag besser, noch der der Kollegin. Und du gehst ja auch nicht aus der Situation raus und sagst, ja, Wolski, Podolski, wo ist denn jetzt die nächste Herausforderung, die ich mir schnappen kann? Und die Frauen, die ich trainiere, das können wir uns ähm, von der Gesellschaft Her, schon leider gar nicht erlauben, dass die Frauen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Stellt euch mal vor, du hörst das von der Kollegin und dann gehst du unter deinen Möglichkeiten weiter in den Tag rein. Mit Verlaub, ich war ganz glücklich, als meine Chirurginnen nicht unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, als sie mich operiert haben und auch die Reinigungskraft ordentlich sauber gemacht hat, damit ich als gesunde Frau nachher wieder rausgehen kann. Also das ist ein gesamter Komplex und das hat weniger was mit rhetorischen Fähigkeiten zu tun, als vielmehr mit der Frage, wem gestehe ich das eigentlich zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen.
2: Die, ähm, kennst du bestimmt auch, Kommunikationstrainerin Karin Kuschek hat so einen ähm, Satz, wer mich ärgert, ja, bestimme ja. immer noch ich. Das finde ich ja. mega genial, weil da ist so viel Wahres dran. Aber trotzdem, Nicole, ähm, eine Nachfrage, manchmal kriegt man ja so einen doofen Kommentar von der Seite ne? und dann steigt so eine Wut in einem hoch ne? und man möchte irgendwie, das weiß ich auch nicht, irgendwie zurückgeben, ne? Was ist da deine ja, Antwort drauf? Also erstmal einmal Luft holen, eine Sekunde nachdenken, bevor man sofort ja, die Reaktion raushaut. Du hast bei der Schlagfertigkeit
1: drei Sekunden. Ähm, je nachdem, wie böse jetzt dieser Angriff ist, also wenn der unter der Gürtellinie kommt, äh, liebe Amelie, musst du auf keinen Fall unter der Gürtellinie antworten. Ja? Wenn der aber jetzt wirklich dich aus dem Verkehr zieht und du merkst, wow, dann darfst du aus meiner Sicht deine eigene Sprachlosigkeit auch mal thematisieren und sagen, puh, Holla, der hat gesessen. Das muss ich jetzt mal gerade sacken lassen. Wir sehen uns in fünf Minuten nochmal. Ja? Ähm, also das darf man einfach auch mal nonverbal, ähm, du musst das gar nicht verbal äh, kontern, du darfst das auch einfach mal so, pff, das ist auch schon Antwort genug. Es gibt nur eine Sache, die es wirklich zu vermeiden gilt. Und das ist dieses hier. Dieses stumme, da stehen und dass man dir ansieht, dass du gerade richtig einfrierst. Denn das passiert ja, ne? wir kriegen Adrenalin im Kopf und dann können, sind wir im Neandertal-Modus. Und im Neandertal-Modus kannst du fliehen, kämpfen oder einfrieren. Wenn du eingefroren bist, früher hat dich der Säbelzahntiger leider gefressen. Und so ist das heute auch. Wenn du einfrierst und man sieht hier an, die Souveränität ist weg, dann wirkt das leider nicht sonderlich souverän. Es heißt nicht, dass du nicht souverän bist, aber es wirkt unsouverän. Deswegen mache deine eigene Sprachlosigkeit, hol die raus und sag, muss ich sacken lassen, gib mir mal fünf Minuten, weil mit so viel Unverschämtheit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Mhm.
0: Das ist gut, weil man irgendwie immer, oder ich auch oft den Impuls habe, dass ich immer denke, ich muss sofort was sagen und dann fängt man nämlich an irgendwie rumzustottern oder keine Ahnung und dann merkt man halt die Unsicherheit, ne? aber einfach auch mal zu sagen, Ja. Pff, ne, wie du gerade gesagt hast, wir sehen uns in fünf Minuten, der hat gesessen, das ist eigentlich voll gut, das einfach auch mal so auszusprechen dann.
1: Ne? Total. Total. Und bitte als Basis, ähm, als grundlegende Basis, sowohl für die Schlagfertigkeit als auch für die Kommunikation, der Ton macht die Musik. Der Ton ist ja. unser Spiegelbild der Seele. Und da ist leider meine Erfahrung eben auch, weil wir Frauen so wahnsinnig gut sind in Situationen aushalten. Es dauert ja lange, bis ja. wir was sagen, des lieben Friedenwillens. Ne? Bei der Schwiegermutter kriegen wir zu hören, komm lass sie, du weißt doch, wie so ist und so weiter. Das heißt, du schluckst und irgendwann kommt dieser berühmte Tropfen und dann bricht das Fass über oder es läuft über. Und dann hört man das leider an deiner ja, Stimmlage. Und, ne? und dann sagst du eben, hm, das muss ich jetzt mal sacken lassen. Wir sehen uns in fünf Minuten. Und wisst ihr, was das ist? Verbrannte -erde. Ja. Und das ist auch doof. Deswegen immer ruhig mal äh, zu sich selbst stehen und sagen, ja, puh, also ganz ehrlich, ich bin Schlagfertigkeitsqueen, aber selbst das äh, hat mich jetzt gerade mal fertig gemacht. Das darf man ja einfach mal sagen und dann ist der Tonfall eben auch dennoch entspannt und locker. Und selbst wenn du merkst, du schießt übers Ziel hinaus, dann kannst du dich auch wieder einfangen und sagen... Oh, ich merke gerade, mir geht die Stimme flöten. Äh, ich versuche, den, die Tonlage jetzt nochmal einzufangen, aber der Inhalt, den lasse ich stehen. <lacht> ja? Da darf man auch mit nötigem Humor rangehen, weil, nochmal, wir operieren nicht am offenen Herzen. Es passiert nichts, wenn du ja. in das Ziel schießt. Gar nichts. Dann entschuldigst du dich. Dann ist das so.
2: Und Nicole, mich würde eine Sache interessieren, das ist sowas, was ich so beobachtet habe. Wenn man anfängt, nach so einem verbalen Angriff, sich wer weiß, wie zu rechtfertigen, ist immer schlimm, ja. oder? Weil man immer irgendwie dem anderen so ein bisschen zugesteht, da könnte was dran sein. Also einfach kurz antworten und gar nicht sich in so ja, Rechtfertigungen verlieren,
1: Rechtfertigungsmodus oder? Rechtfertigungsmodus ist das, was wir Frauen ja glauben, unser Leben lang machen zu müssen. Für irgendwas musst du dich ja immer rechtfertigen. Ja, Bekommst du Kinder, musst du dich im Zweifel rechtfertigen, dass du in diese Welt jetzt Kinder einsetzt. Bekommst du keine Kinder, dann musst du ja sowieso erklären, warum du denn keine Kinder bekommst. Das geht ja weiter. Dann gehst du arbeiten, gehst du nicht arbeiten. Es ist egal, wie man glaubt, immer sich rechtfertigen zu müssen. Und deswegen ist eine weitere wichtige Basis von Schlagfertigkeit das richtige Selbstbild. Ich muss schon wissen, wer ich bin und was ich kann, um mich dann nicht zu rechtfertigen. Und es gibt Menschen, also, wenn ich jetzt mal auf meine persönliche kleine Welt gucke, es gibt genau zwei Menschen, vor denen ich mich rechtfertigen muss. Die sind 15 und ja, 12. Das ja, das sind deine
0: Kinder, ne? <lacht>
1: ja. Denen werde ich, irgendwann hm. werden die mir vielleicht mal Fragen stellen, die vielleicht dann auch unbequem sind und sagen, Mama, warum warst du eigentlich da auf Tour? Da warst du an zwei Handballspielen nicht dabei. Da werde ich sagen, ja, Schatz, da hast du recht, aber an 15 war ich dabei und die Entscheidung musste ich treffen. So, die dürfen mir Fragen stellen. Aber allen anderen, ähm, ich habe einen Inner Circle, mit denen bespreche ich Sachen. Aber wenn mir, also ich weiß, Damals, wie ich hier noch nicht gewohnt habe, auf meiner Festung, ich nenne sie wirklich Festung, weil ich hier so schön in Ruhe gelassen werde, aber vor ein paar Jahren noch, vor sieben, acht Jahren, habe ich in einer Vorstadtgegend gewohnt. Ich würde sie mal als Mysteria Lane bezeichnen. Ne? Alles voll mit Desperate Housewives. Leider muss ich das so deutlich sagen. Ich gehörte ja dazu. Ich will mich davon nicht ausnehmen. Und wenn ich dann nach Hause kam von einer langen Dienstreise, da stand meine Nachbarin vor mir. Hat, hat, ich habe das ja gesehen. Ne? Sie hat immer wieder Gründe gesucht, rauszukommen. Bis sie mich irgendwann erwischt hat und gesagt hat, ach Mensch, ob deine Kinder dich überhaupt noch erinnern, so lange, wie du jetzt oh. weg warst? Und da habe ich sie angeguckt. Ich sagte, naja, du hast mich auch noch erkannt, daher bin ich guter Dinge. Ja? Ähm, Sehr geile Reaktion. Aber dieses Recht, wenn, wenn du das nicht drauf hast, dann fängst du an mit, warum, ich war doch nur zwei mhm. Tage weg. Und ich habe ja auch viel gefacetimt mit mhm. den Kindern. Äh, mach das nicht. Wenn das deine Entscheidung ist, wenn du natürlich selbst struggelst und denkst, Scheiße, ich war jetzt wirklich ein bisschen lang weg. Dann struggle mit dir selbst und dann geh mit deinen Kindern in Kommunikation und mit deinem Mann und dem auch immer. Aber bitte nicht mit deinem Nachbarn.
2: Ja, es ist ja sowieso, es hat dann immer was mit uns zu tun. Ne? Wir müssen es ja, du hast es eben schon gesagt, zulassen, dass wir uns angreifbar machen, genauso wie mit der Schwiegermutter. Wenn wir unser Haus super finden und äh, dass das ordentlich und schön ist, ja. dann kann uns der Kommentar viel weniger treffen, ne? genauso mit der Nachbarin, die sagt, oh, ob deine Kinder ja. dich noch wiedererkennen. Wenn du weißt, bei uns ja. ist alles cool.
0: ist ja auch immer so, was dir dich trifft, passieren. betrifft dich. Ne? Aber du weißt ja, wenn ne, sowas kommt und dich das Sehr, triggert, ja. sehr schön. sehr schöner Satz. Kannte ich ja auch nicht, okay. ja. Den, Den liebe ich auch. Also seitdem denke ich auch immer, wenn mich irgendwas triggert, okay. Bringt mir jetzt, wie du auch schon gesagt hast, es bringt auch sowieso gar nichts zu lästern oder mich darüber aufzuregen, sondern okay, warum warum trifft es mich jetzt gerade so? Also bei mir gucken und nur ich kann es dann auch ändern. Ne?
1: So sieht's aus. Und alles, was sich äh, triggert, auf welche Art und Weise auch immer, das nimm gerne mit in den Wald. Geh eine Runde laufen und dann lässt du das da. Der Wald will nachher keine Rechnung haben und sagen, so, du hast jetzt hier eine ganze Liste an Sorgen und Nöten gelassen. Da hätten wir jetzt mal gerne 1.000 Euro von dir. Da darfst du das alles mit dir selbst ausmachen. Und da ist mit Sicherheit der ein oder andere Gedanke dabei, der nicht so ganz bequem ist, dass du selber merkst, oh, da bin ich jetzt wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Da war mein Ton auch schwierig. Das ist doch fein. Deswegen sind wir doch keine schlechteren Menschen. Dann rufst du denjenigen nochmal an und sagst, Hör mal, ich habe mir das eben nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, du warst da im Recht und ich war im Unrecht. So what? Dann ist das doch so. Ja, ähm, diese, dieses Eingestehen der eigenen Fehlbarkeit und runter vom hohen Ross zu kommen und selbst zu erkennen, ich bin hier nicht Gottes krönende Schöpfung. Ich mache Fehler. Wisst ihr, wie oft ich mich bei meinen Jungs schon entschuldigt habe? Und gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel mit, mitbekomme, die zanken sich. Ja, und ich kriege die ganze Geschichte aber nicht mit. So scheint es offensichtlich mein Instinkt zu sein, eher dem Kleineren Ne, äh, zu sagen, oh komm, du bist der ja Ältere, ne, denk nochmal drüber nach. Und dass dann meine Jungs schon solche Skills entwickelt haben, die nehmen das dann hin in dem Moment und dann kommen die zwei, drei Stunden später und fragen mich, Mama, hast du nochmal Zeit? Ich wollte dir sagen, das war nicht so und so, das war anders. Und ähm, wer bin ich dann? Äh, zu sagen, also wenn du, wenn du dann nicht ein nötiges Selbstbild hast als Mutter, sagst du, hör mal, was soll ich eigentlich noch alles mitbekommen? Siehst du nicht, was ich auf dem Zettel habe? Jetzt klärt euren Streit alleine. Stattdessen dieses Dankbar anzunehmen und zu sagen, ey, mega, dass du nochmal gekommen bist. Danke für deine Sichtweise. Wenn das so war bleibt mir nichts anderes, als mich bei dir zu entschuldigen und wir beide machen ein Codewort aus. Das wirfst du mir zu, wenn ich noch mal irgendwie über ähm, äh, ungerecht hier entscheide, dann wirfst du mir das Codewort zu. Haben wir ein großer Sohn und ich, das ist Kartoffelsalat, ja. Also wenn wir, wenn ich irgendwas äh, über seinen Kopf entscheide und er merkt, oh, die Mama hat nicht alles mitbekommen, dann ruft er Kartoffelsalat, <lacht> ja. Äh, und dann weiß ich bescheid, alles klar, ich komme noch mal rein. <lacht> Aber dieses
2: ähm, Fehler eingestehen. Das ist, ist mein Gefühl so ein bisschen aus der Mode gekommen, zumindest wenn wir zum Beispiel uns unsere Politiker angucken. Es ist ja ganz oft, wenn es da irgendwie so eine Affäre, eine Krise sowas gibt, dann ist, glaube ich, nach meiner Beobachtung ganz oft nicht der reine Fakt das Problem, also der Fehltritt, sondern der Umgang damit, dass man nicht auch einfach mal sagt so, ey Leute, wisst ihr was, das war richtig
1: blöd. Amelie, da mag ich gar nicht drüber nachdenken, wie, wie unsere Welt aussehen könnte wenn das praktiziert würde. Wenn wir dann nur mal an die Corona-Zeit zurückdenken. Wisst ihr, wenn da vorne mal einer gestanden hätte und gesagt hätte, Pass mal auf, ihr Lieben, wir sind hier in einer Krise von ungeahntem Ausmaß und wir sind mit der Wissenschaft in Kontakt und wir sind mit denen in Kontakt und denen in Kontakt. Stand heute ist, dass wir A, B und C machen müssen. Aber bitte, wenn ich nächste Woche komme und ich sage, es ist D, E und F, dann ist das nicht, weil ich euch an der Nase rumführe, sondern weil sich der Stand der Wissenschaft geändert hat. Fakt ist nur, wir müssen jetzt alle in einem Strang ziehen, sonst kommen wir hier nicht raus. Wenn das gelungen wäre, dauerhaft, mit, einem, mit einer Körperhaltung, die auch signalisiert, wir kriegen das hin, dann boah, da, also da bin ich manchmal dran verzweifelt. Ich, möchte, ich maße mir nicht an, zu sagen, ich hätte die richtige Kommunikation gehabt. Aber ich glaube, manchmal schon. <lacht> also, äh, manchmal, äh, manchmal schon und äh, ich bin da ganz bei euch und diese... Politiker, Wischiwaschi-Formulierungen, die immer gleich anfangen, das ja. müsst ihr euch mal raushören. Ja, die sind immer mhm. gleich. Ähm, da, kriegst du zu, äh, da, da sagen dann Journalisten irgendwie: Wie erklären Sie sich denn das und das? Und die äh, Politiker und Politikerinnen antworten immer gleich: Ja, gut, zunächst einmal müssen wir ja sehen, bis ja, bei dem Satz: ich Ja, gut, zunächst einmal aus, müssen ja. wir. Mach
0: ich aus. Ich, ich beantworte doch einfach und ja. möchte die Moderatoren sagen, eine ganz kurze, knappe Antwort zum Schluss noch ja oder nein. Und die ja. fangen so an und ich denke mir so, sag doch einfach ja oder nein. Die können nicht einfach ja. mal kurz und knackig ja. antworten. Das ist
1: eine Katastrophe. Ja. Und wir und was würde ich, ich mir schon einen Satz wünschen mit, wir recht, Sie haben es richtig <lacht> scheiße gelaufen. Ja? Ähm, äh, es ist ja. richtig scheiße gelaufen, wir müssen jetzt mal ran suchen, woran. Äh, offensichtlich ist es da und da dran, aber geben Sie mir mal zwei Tage und dann äh, kommen wir nochmal wieder. Aber diese Wischiwaschi-Formulierung und die Leute sind es leid. Deswegen sind die Umfragenergebnisse leider auch so, wie sie sind. Und wisst ihr, was ich daran am allerschlimmsten finde? Es ist die mangelnde Haltung. Es macht ja keiner mehr Politik aus der inneren Haltung heraus, sondern nur noch Politik danach, wo die Wählergruppen sind. Und wenn ich, jetzt breche ich das mal runter. Nochmal, ich möchte mir nicht anmaßen, ich bin nicht in der Politik. Das hat Gründe, glaubt es mir. Unter anderem den Grund, dass ich überhaupt nicht diplomatisch bin. Aber wenn ich so in meinem Job vorgehen würde als Autorin, dann schreibe ich ja als Autorin, dass ich mir angucke, oh, welches Thema läuft denn gerade? Über was könnte ich denn schreiben, statt in mich reinzuhören, eine innere Haltung zu entwickeln, selbstbewusst zu schreiben, in der Annahme, irgendjemanden wird das draußen schon interessieren, einkaufend die Gewissheit vielleicht auch nicht. Aber das ist ja mein Was will ich. Mein Was will ich ist ja nicht, möglichst viele Bücher zu verkaufen. Mein Was will ich ist es, meine innere Haltung in einem Buch auszudrücken und so viel Selbstbewusstsein mitzubringen, das wird schon genügend Leute interessieren. Bin ich nach acht Büchern nie ganz verkehrt mitgefahren.
2: Und die Leute spüren das, man spürt das, ob das wirklich so eine Herzensmission ist oder ob es ist, ich rede dir jetzt nach dem Mund, weil das ist gerade Vogue. Ne? Ich glaube ja. Also das, das kommt ich jetzt gerade gut Ich an. glaube
1: das zumindest zu spüren, wenn ich mir andere angucke und ich kann das dann gar nicht in Worte fassen. Ich kann dann gar nicht sagen, wow, irgendwas ist da. Ich kann nur immer sagen, da ist mein Bauchgefühl, das meldet sich. Ich nehme der oder demjenigen das nicht ab. Das ist Selbstbeweihräucherung, das ist Caching nach Aufmerksamkeit. Sei mir nicht böse, bin ich raus. Mhm.
2: Ja, ich würde ganz gerne noch mal einmal auf deine persönliche Geschichte zu sprechen kommen, denn äh, du hattest dich gerade selbstständig gemacht, wolltest so richtig durchstarten, und dann hast du 2014 die Diagnose Brustkrebs bekommen an deinem 32. Geburtstag. Ja, ist das ich habe den. Oder nee, ist, ist völlig
1: richtig, Amelie. Ich habe den am 32. Geburtstag ertastet, den Tumor, und habe dann 48 Stunden später die Diagnose bekommen. Ja. Das kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen,
0: wie, wie das gewesen sein muss. Kannst du uns einmal in dem Moment mit zurücknehmen, wie das war, als dir wirklich klar wurde, ich
1: habe Brustkrebs? Also Als ich ihn ertastet habe, ähm, habe ich nicht daran gedacht, dass das ein Tumor sein könnte, weil ich frisch davor ob bei der Mammographie war. Also das war alles sehr, sehr eng. Ähm, als ich dann bei, äh, dann war ich einen Tag später beim Gynäkologen und der hat gesagt, ja, da ist was, müssen wir abklären. Und dann war ich direkt wieder bei der Mammographie. Und zwischen dieser erneuten Untersuchung, Mammographie und Diagnose, war ein klitzekleines Wartezimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, die Helferin sagt dann, ziehen Sie sich bitte wieder an und schickt dich zurück in so ein kleines Kabüffchen und von da aus wirst du dann von der Radiologin zur Besprechung äh, gerufen. Man muss dazu sagen, nicht immer sind die Aufnahmen so eindeutig, wie sie bei mir waren. Deswegen konnte sie da sehr offen und klar schon mit mir reden. Ähm, Im Nachgang ist das eher Glück als Schicksal. Aber in diesem kleinen Kabüffchen wusste ich plötzlich, scheiße, das geht nicht gut aus. Und was ich so dramatisch fand, das ist mir in diesem Kabüffin klar geworden, dein ganzer Körper kennt die Diagnose schon. Echt? Mhm. Nur du noch nicht. Ja, ist ja klar. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, der Tumor war knapp drei Zentimeter groß. Also der, äh, da passieren ja Stoffwechselprozesse. Das heißt, der Körper weiß das schon. Jetzt muss nur noch dein Kopf informiert werden. Und das ist mir in diesem Augenblick so klar geworden. Und ich hatte gestern einen Vortrag für ein Brustzentrum. Und wie ich das so erzählte, wurde mir auch um diese Symbolik der Situation klar. Dieses kleine Kabüffchen war der Übergang von meinem alten Leben in ein neues. In ein, ab diesem Moment ist nichts mehr, wie ja. es war. Und in der Situation, das ist jetzt neun Jahre, also knapp neun Jahre später, klugscheißer Rückschau. Ne? Das klingt ja sehr abgeklärt. Das war ich da nicht. Mhm. Ähm, das war mhm. ich nicht. Meine Mama war bei mir. Äh, ihr müsst euch vorstellen, ich bin dann rein in dieses Behandlungszimmer und die Radiologin hat gesagt, bitte nehmen Sie Platz. Und die hat auch gar keinen großen rum herum gemacht. Die hat gesagt, Frau Staudinger, passen Sie auf, ich rede jetzt ganz offen, äh, Sie haben Krebs. Und das, was ich hier sehe, ist schlimm. Ich würde sie gerne noch weiter untersuchen. Dann hat sie mich hingelegt und hat wieder einen Ultraschall gemacht. Und... Ähm, hat gesagt hat so komische Sachen gesagt wie der Tumor sieht gut aus der ist gut zu schallen der wirft keine Schatten die Lymphen sehen gut aus ich sah im Augenwinkel hinter hinter ihr meine Mama sitzen völlig in sich zusammengesunken und schon gleichzeitig eine eine Kampfeskörperhaltung zwischen das kann jetzt nicht sein und oh Gott was kriegen wir hier gerade gesagt und ich weiß, das was die Ärztin gesagt hat, auch nur von ihr, weil ich war gedanklich schon ähm, dabei, mein, mich von meinen Kindern auf dem Sterbebett zu verabschieden. Ich meine, du warst 32. Das ist ja. krass. Ich bin eine von 72.000 Frauen jedes Jahr. Hm. Ich kann nicht so gut rechnen, aber wenn wir das mal ausrechnen, ich glaube, das sind, weiß ich nicht, 80 Frauen pro Tag oder was? Ich kann es nicht ausrechnen. Es sind auf jeden Fall etliche Frauen. Nicht alle sind natürlich 32. Aber jetzt bin ich 41, finde ich die Diagnose genauso scheiße. Ja, Ich wüsste jetzt auch keinen Alter, wo man sagt, oh Mensch, das passt mir ja heute Klar. ganz gut in den Kram. Ne? Mhm. Ähm, natürlich ist das mit 32. Und da machen die Ärzte auch etwas mehr Alarm, als wenn du jetzt 86 bist. Klar, die Zellteilung ist nochmal eine äh, ganz andere und das Schöne ist, das haben alle Ärzte im Brustzentrum schon mal gesehen. Die drehen nicht so am Rad wie du. Die, die signalisieren dir ganz klar, ja, für sie ist das ein Weltuntergang. Das ist auch schlimm. Passen Sie auf, wir haben folgenden Plan. Und mit ein bisschen Glück holen wir sie da wieder raus. Aber dazwischen ist natürlich ein tiefes Loch, was furchtbar ist. Und mit dieser Diagnose, die lässt du ja nicht in dieser radiologischen Praxis die nimmst du ja mit nach Hause und bis auf diese Diagnose, Brustkrebs, drei Zentimeter, weißt du ja nichts. Und dann fährst du nach Hause, machst die Türe auf und zwei kleine Mäuse wow. im Alter von fünf und zwei umarmen dich und ich denke, ich kann sie gar nicht mehr mhm. loslassen und Mäuse, bitte drückt mich nicht zu dolle, entwöhnt euch besser schon mal an mir, wie weiß, wie lange ich noch da bin. Oh das ist äh, ein, ein Seelen, eine Seelenqual, die ähm, ich auch wirklich äh, keiner Mama, also nur im Ansatz wünsche.
2: Also das wird ja schon so ein bisschen deutlich, ähm, ein absolutes Gefühlschaos und du sagst, nichts war mehr, wie es vorher war, kann man ja auch nachvollziehen. Und trotzdem hast du ja dann irgendwann so eine innere Stärke entwickelt. Hast, kannst du diesen Prozess beschreiben, dass du irgendwann dachtest, nö, ich gehe aber nicht und äh, ich erlebe von meinen Kids noch äh, ne, den 20. Geburtstag?
1: Ich glaube, diese innere Stärke, die ist bei allen Frauen immer schon vorher da. Die musst du dann wieder freibuddeln. Die wird ja so zugeschüttet, ne? Und dann wird die freigebuddelt. Und dieses, dieses, was, was man so häufig hört: ähm, Sie hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Oder man hört ja dann auch: Sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren. So habe ich das nie empfunden. Das ist, das war für mich kein Kampf. Ähm, das ist ja, die moderne Medizin steht uns dann ja zur Seite. Und du hast ja auch gar keine andere Wahl. Also machen wir uns nichts vor, bei einem trippelnegativen negativen Mama-CA, was ich hatte, das ist, ein, das ist die aggressivste Form des Brustkrebses, hast du nicht 18 Möglichkeiten. Da kriegst du gesagt, pass auf, sechs Monate Chemotherapie. Wenn wir feststellen, dass du das BRCA-Gen hast, wovon damals alle schon ausgegangen sind, ich war die Einzige, die gesagt hat, auf keinen Fall, weil ich bin ja die erste in der Familie, die erkrankt, aber ich habe dieses berühmte Angelina Jolie-Gen. Wenn du das hast, kriegst du danach beide Brüste abgenommen, Eierstöcke entfernt, Bestrahlung ähm, und dann machen wir noch zehn Jahre Hormontherapie und da gibt es keine Alternative zu. Und dann ist das kein Kampf, sondern ein neuer Lebensweg. Der Kampf, wenn einer stattgefunden hat, hat der gegen meine eigenen Gedanken stattgefunden. Ja. Und das ist ein ständiges Auf und Ab zwischen alles klar, die Ärzte haben einen Plan, Ärmel hochkrempeln, Attacke. Sich dreimal umdrehen und denken, oh Gott, auf keinen Fall, und wenn du doch stirbst. Also ich hatte nie einen Kampf, ich habe nie daran gedacht, diese Behandlung abzubrechen. Zu keinem Zeitpunkt. Und eine Chemotherapie ist nicht schön. Aber das war alternativlos. Die größten Qualen waren das Kopfkino. Diese Endzeitszenarien. Als mein Sohn zwischendurch Geburtstag hatte ähm, und ich gedacht habe, oh Gott, vielleicht ist das der letzte Geburtstag. Heute weiß ich. Das kann immer der letzte Geburtstag sein. Wie naiv zu denken, dass das dass also, dass du auch als immer gesunde Frau ein Anrecht darauf hast, die Kinder aufwachsen ja. zu sehen und wie naiv zu denken, nur weil ich jetzt neun Jahre danach bin, ich bin ja kein Toaster, ich habe keine Garantie. Ich kann hier über die Straße gehen und werde überfahren, ob ich jetzt vorher Krebs hatte oder nicht. Das ist das Lebensrisiko. Und die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, die ich daraus gezogen habe, ist, und das sind diese abgedroschenen Begriffe, Achtsamkeit, ja. Dankbarkeit, jeden Tag genießen. Aber unterm Strich ist es genau das. Und ich habe heute Homeoffice, ihr seht mhm. das ja, ich darf heute äh, zu Hause sein. Und wenn meine Kinder nachher nach Hause kommen, ich habe heute Morgen schon ganz früh vorgekocht, dann ist es nicht gelogen, wenn ich sage, dass wir uns jeden Mittag so dolle drücken, dass wenn Menschen fremd hier schon mal dann da sind, dass die sagen, oh Gott, wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Und ich sage, oh. sechs Stunden.
0: Aber das ist halt eben auch dieses wirklich dann im hier und jetzt zu sein und wirklich alles zu genießen und ja, nicht irgendwo in, in der Vergangenheit zu äh, kramen oder sich über irgendwas in der Zukunft Sorgen zu machen, was, was man eh nicht beeinflussen kann oder was vielleicht zu 90 Prozent gar nicht eintritt. Ne? aber ja. Das ist es ja.
1: Es tritt ja, ja gar nicht ein. Und mit, dem, mit, den, mit ja. dem Rucksack von gestern, den wir alle drauf haben, also auch du, Laura, auch du, Amelie, ihr habt alle euren eigenen individuellen Rucksack, mit diesem Rucksack, und den möglichen, potenziellen, unter Umständen nicht eintretenden Sorgen von morgen, ist das heute unbrauchbar. Ja,
2: ist so. Ich fand auch ganz spannend, deine, du hast ja gesagt, nach der Krebserkrankung war deine Definition von Schlagfertigkeit eine andere. Ich muss das ablesen, damit ich dich auch exakt wiedergebe. Wem gestehe ich zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu stehlen? Ne? Also, Genau das ist es halt. Ne? Wir sind oft so verschwenderisch, als hätten wir noch 100 Jahre zu leben und wenn man sich aber einmal bewusst macht, ohne jetzt die ganze Zeit in Panik zu verfallen, dass das das Wertvollste, was wir haben, der Moment jetzt, weil wir nicht wissen, was morgen ist und habe ich wirklich Lust, mich jetzt von demjenigen ärgern zu lassen und mit
1: diesem Groll durch den Tag zu gehen? Ja, Nö, ganz genau und deswegen ist Schlagfertigkeit, Resilienz und Glück, das hängt alles zusammen. Das ist eben keine Technik, die es auswendig zu lernen gilt. Das ist eine Lebenshaltung. Und ich habe da vorgestern noch so drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch viele Frauen so kennenlerne, die äh, wahnsinnig äh, verkopft sind ähm, und, da, und, und so oftmals wirklich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und das ist jetzt wieder kein Fishing for Compliment, sondern einfach der wahre Fakt. Die sind... Zum Beispiel um wahnsinnig intelligenter als ich. Also die könnten wirklich Karriere machen, Studien anstoßen, also alles Mögliche. Und sind in ihrem Sorgenkonstrukt, was nur in ihrem Kopf stattfindet, ja. so gehemmt, dass sie es nicht schaffen zu fliegen. Dass mir das manchmal aufrichtig mhm. leid tut. Und ich bin auf keinen Fall für die Erkrankung dankbar. Never, ever. Aber für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sehr wohl. Ja.
0: Was sagst du eigentlich zu Leuten, die dir vorwerfen, dass du deine Krankheit ausschlachten würdest, weil du ja auch ein Buch darüber geschrieben hast und sehr viel darüber sprichst? Wie gehst du mit so einem so
1: Kritikern um? Das ähm, hat sich bis jetzt noch keiner getraut, mir sozusagen. Ich hatte einmal ein Interview mit einem Journalisten. Ich glaube, der hat diesen Satz aber nachher nicht böse gemeint, weil der war mir wohlgesonnen. Der hat nachher zu mir gesagt, na, Frau Staudinger, da hat sich der Krebs ja gelöst. Oh. Ähm, oh. Und da habe ich gesagt, dass, wenn Sie das so sehen würden, sage ich, okay. Ich sag, ich würde heute am Tag ähm, das alles wieder zurücktauschen, wenn ich diese Todesängste nicht ja. ausgestanden habe. Und auch keine 19 Operationen und einen Körper voller Narben. Äh, und in den Wechseljahren bin seit 10 Jahren unfruchtbar. Also das ganze Programm. Ähm, und der Krebs hat ja kein Buch geschrieben, das war ja ich. ich äh, das ist mein Selbstbild. Wenn das einer als Ausschlachten für sich definiert, ich habe sehr früh die Augen aufgemacht in der Erkrankung und habe sehr wohl für mich festgestellt, okay, wenn dir hier jetzt schon so eine Kacke passiert, dann guck gut hin, ob hier irgendwelche Blumen sind, die du für später gebrauchen kannst. Und da waren ein paar.
2: Das ist echt die beste Einstellung. Ich habe aber im Vorfeld auch gelesen, dass das echt ein Struggle war. Du sagst, körperlich gab es ja viele Veränderungen auch im Zuge dieser Krankheit. Und dass du selber und deinen Körper erstmal so akzeptieren musstest, dass das ein Prozess war, der ja, einfach ein bisschen gedauert ist hat. Ne? Ein
1: Prozess ist. Es genau. ist ein Prozess. Ähm, und heute habe ich den äh, angenommen, und ich habe, ich weiß nicht, habt ihr den Barbie-Film mhm. gesehen? Bestimmt, ne? Ja. Da ist mhm. doch dieser, dieser berühmte Monolog den die Frau ja. hält ne? und sagt, wir sind Frauen und wir müssen schlank sein und wir dürfen ja. Ja aber nie sagen, ja. dass wir schlank sein müssen. Und, äh, da da habe ich echt geklatscht danach <lacht> im Kino, ähm, äh, weil ich das großartig fand und weil ich mich für meinen Teil davon schon vor langer Zeit so verabschiedet habe, diesen Rollen zu entsprechen. Aber, und das ist mir dann auch brutal bewusst geworden, dafür musste ich auch also das Frausein ja auch ablegen. Ich bin ja gar keine Frau mehr, also von biologischer Seite aus. Es gibt nichts mehr an mir innerlich und äußerlich, was mich als Frau im biologischen Sinne definiert. Und wahrscheinlich war ich auch deswegen beeindruckt von diesem Monolog und erleichtert zugleich, dass ich mich persönlich davon in keinster Weise mehr angesprochen fühle und gemerkt habe, ja, aber warum denn? Dafür musst du das Frau sein ableben. Ich glaube, das müssen wir nicht. Das geht auch anders. Aber das ist der Grund, warum ich applaudiert habe und gedacht habe, wie schön, dass du dich damit nicht mehr befassen musst.
2: Ihr beiden
0: kennt euch ja auch aus einer Vox-Show. Genau, ja, wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren bei der Vox-Show, Showtime of my Life. Äh, Stars ziehen sich aus gegen Krebs. Da ging es ja darum, dass wenn ihr euch auf der großen Bühne ausziehen könnt, dann können das auch ähm, andere Frauen oder auch Männer natürlich bei der Vorsorge machen. Da habt ihr auf die Krebsvorsorge aufmerksam gemacht. Wie war das für dich, weil wir ja auch hier in dem Podcast einen Blick hinter die Kulissen geben wollen, wie es äh, hinter der Fernsehkamera aussieht. Wie war das erstmal für dich, auf einmal an so einer großen Fernsehproduktion teilzunehmen und dich dann noch,
1: noch da ausziehen zu müssen, zu dürfen, <lacht> zu können, wie auch immer? Ähm, also das ist eine Zeit, an die ich unglaublich gerne zurückdenke, weil das Team auch so toll war und ähm, ich habe keine Kameras wahrgenommen das war mir auch also die, die habe ich die hab ich bis zum heutigen Punkt nicht wahrgenommen was auch daran lag dass wirklich wenige da waren weil wir ja mitten in corona gedreht haben und das war ja einfach auch beschränkt aufs kleinste team und dann wurde auch noch Abstand gehalten das heißt das war ähm, und das war auch zu keinem Zeitpunkt so dass man gesagt hat Schnitt nochmal neu also natürlich wurden schnittbilder gemacht ne von hinten von vorne nochmal, mal aber alles andere äh, war echt und so habe ich mich da auch drauf eingelassen naiv Vielleicht sogar einen Tacken zu naiv, äh, weil ich völlig unterschätzt habe, also man muss dazu sagen, du kriegst mich halt übers Tanzen. Wie man mich damals gefragt hat und gesagt hat, haben wir so und so, und dann haben wir uns einen kleinen Ausschnitt gezeigt in England, wie das stattgefunden hat. Ich habe das gesehen, habe ich gesagt, das ich bringe noch Geld mit, Hauptsache ich darf da mitmachen. Also da, damit kriegst du mich natürlich, ja. Dann noch der gute Zweck dazu, das Ausziehen, das sah ich ja in dem Trailer, ist da nebensächlich. Natürlich wurde das daran aufgegangen, aber ich wusste, dass ich nachher nicht da ähm, nackt vor allem. Das war nur oben rum, ne? Es war nur oben rum und äh, ihr wisst es, dass man hat dann nachher nichts gesehen. Und dieser Prozess dahin, den habe ich natürlich durch diese Naivität komplett unterschätzt. Ich habe gedacht, ich gehe dahin, tanze da und fertig. Und ich weiß, es gab da diesen einen Moment. Da wurde uns die Choreografie gezeigt. Also, wir haben uns gerade als Frauen kennengelernt und dann waren wir in der großen Turnhalle und dann kamen professionelle Tänzer und Tänzerinnen und haben uns diese, diese Choreografie, die wir nachlernen sollten, gezeigt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, Alter. Das mache ich nicht.
0: Da ja, sind auch bei <lacht> dir richtig Tränen geflossen, ne? das weiß ich. Das, das habe ich richtig, ich glaube, ich habe mitgeheult, als ich das
1: gesehen habe. Wow, ich darf da heute noch gar nicht dran denken, weil, naja, das waren Tänzerinnen. Immer schöne, gesunde Frauen mit weiblichen Kurven, mit allem, was eine Frau ausmacht. Die konnten sich bewegen und ich denke, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Das, 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 das ist unvorstellbar, dass ich da so Hüften schwingend. Ich hatte das Frau sein beiseite gelegt, abgelegt und habe mich auch nicht getraut, dem nachzuweinen, weil ich das als undankbar empfunden hätte. Ich bin ja immerhin gesund geworden. Und dann hat man gesagt, jetzt sollst du das so tanzen. Und da bin ich auch kurz hin und habe gesagt, ich möchte hier raus. Ähm, äh, das war's holt mich hier raus und dann habe ich gesagt, du kannst hier, wir haben Verträge, du kannst hier nicht einfach raus. Und gesagt, das stand hier nirgendwo, dass ich hier sie äh, tanzen soll. Und und dann hat auch die Kamera, ich habe das auch gar nicht mitbekommen, also diese Szene hat man mir ja auch nachher bei Vox prominent dann hier im Wohnzimmer gezeigt. Ich habe weder eine Kamera gesehen, noch habe ich gesehen, dass es überhaupt einer wahrgenommen hat. erst nachher im O-Ton, als man mich rausgezogen hat. Und das war schon eine Nummer. Und ähm, ich weigere mich, und das ist vielleicht vermessen und blöd von mir, aber unterm Strich war es ein TV-Format aus dem Privatfernsehen. Und ich weigere mich, dem einen solchen Beitrag in meinem wiedergefundenen Frausein zu geben. Ich befürchte aber, es hatte einen großen Beitrag daran. Also
0: hat es dir geholfen, dich danach wieder wirklich als Frau und weiblich zu fühlen?
1: Es hat mir zumindest gezeigt ähm, auch in der Ausstrahlung dann, das haben wir natürlich hier zu Hause als Familie zusammen geguckt, wir, wir hatten das ja auch vorher noch nicht gesehen, ähm, mit der Schau von außen gab es keinen Moment, auch bei meinen Kindern nicht, wo ich gedacht habe, was hast du denn bitte da für einen Kack gemacht. Und das war sehr, sehr äh, tröstlich für mich.
2: Deine Mission ist es ja auch, sagst du, Frauen zu stärken ne? und zu empowern, ähm dieser Schritt da in dieser Fernsehshow, das ist ja auch also einfach wirklich mutig ne? und kann man, glaube ich, nur machen, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein auch hat. Gibt es Tools für Frauen, die zuhören, wie man so ein Selbstbewusstsein stärken kann?
1: Definitiv. Und ich glaube, ein erster Schritt ist, ist sich über seinen eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Das klingt so banal, aber... Die Stärken, die wir haben, da werft auch gerne das Flutlicht drauf. Und zwar richtig. Und dafür feiert ihr euch auch ab. Und da gibt auch kein äh, unter meinen Möglichkeiten bleiben. Wenn ich weiß, dass ich schlagfertig bin, ich weiß, dass ich gut reden kann, dann go for it. Dann ist das auch meine Aufgabe. Da jedes Mal jetzt ein halt rumzumachen und zu sagen, oh, eigentlich kann ich das nicht, wäre Quatsch, denn ich weiß das. Ich weiß, dass ich als Rednerin überzeuge, ich weiß, dass ich als eine gute Trainerin bin, ich weiß, dass ich schlagfertig bin, fertig. Auf der anderen Seite bin ich mir über meine ganze Litanei an Schwächen, aber auch sehr, sehr gut bewusst. Und da gebe ich auch nicht vor, perfekt zu sein. Ich strebe nicht danach. Ich lasse die Seiten, die ich nicht kann, die lasse ich so stehen und an guten Tagen... Picke ich mir eins raus und versuche daran an mir zu arbeiten. Ähm, Wohlwissentlich, dass ich da nie Profi-Status erreiche, aber für mich, nicht um mich selbst zu optimieren, sondern weil es mir wichtig ist. Als Beispiel kann ich hier für mich dieses leidige Thema Sport rausziehen äh, ähm, das ist was, was mir nicht in die DNA gelegt ist, ich bin schon als faules Kind zur Welt gekommen, ich habe überhaupt gar keinen Draht zum Sport, überhaupt nicht Tanzen war das einzige, was ich immer einigermaßen schön fand ich wusste aber nach dem Krebs, wie wichtig das ist, in ein bewegtes Leben reinzukommen weil das zum Gesundbleiben so wichtig ist, wie das Tamoxifen wie das Medikament danach ich weiß aber auch, ich bin da nicht gut drin immer noch nicht Trotzdem habe ich an mir gearbeitet und kann jetzt voller Stolz sagen, ja, ich gehe jetzt, glaube ich, ins sechste Jahr, an dem ich jeden Tag eine Stunde Sport am Tag Jeden mache. Tag? Wie schafft jeden man Tag. das als Sportmuffel? Ja, einfach machen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe meine Oma im Ohr gehabt. Meine Oma hat früher zu mir gesagt, Schatz, wirst du so leben, bringst du den Müll raus. Und dann kam sie eine halbe Stunde später und hat gesagt, Schatz, du wolltest doch den Müll rausbringen. Und ich habe zu meiner Oma gesagt, Oma, habe ich keine ja. Lust zu. Und meine Oma hat gesagt, Schatz, das ist ja nicht schlimm, da machst du es halt ohne Lust. So, und dieser Satz, der ist mir dann beim Sport wieder aufgefallen, ich habe gedacht, wie, wie naiv von dir ist es eigentlich zu glauben, dass du für alles, was du im Leben machen musst, Lust brauchst. Dann machst du es halt ohne Lust. Und jetzt nach sechs, sieben Jahren ist manchmal an guten Tagen, wenn ich laufe, denke ich, oh, guck mal, da war ein bisschen Spaß und dann ist er wieder weg. Ja, Aber ich mache es einfach. Ja. Ja? Ich bin da nicht gut drin, und es geht mir auch nicht um Perfektion, es geht, mir, es geht mir auch nicht um 90, 60, 90. Es geht mir darum, den Hebel, der bei mir liegt, zu entdecken und zu sagen, okay, bei meiner Genetik habe ich nicht viel in der Hand, regelmäßige Bewegungen und ein gesunder Lebensstil, der gehört dazu. Wie blöd wärst du, wenn du den nicht nutzt? Und dann gehört auch ganz viel Humor äh, dazu und ähm, mit sich selbst nicht so hart ins Gericht zu gehen, aber in den richtigen Momenten schon zu sagen, komm Alte, jetzt raff dich hier mal auf.
2: Und Nicole, am Ende des Tages ist das eine Form von Selbstliebe, ne? Du bist es dir wert, dass du dir jeden Tag diese Stunde nimmst, weil du weißt, dass das für dich, also ne, das ist ja erwiesen sowohl mental
1: als auch körperlich einfach ein absolutes Lebenselixier. So sieht es ist. aus, Amelie. Und weißt du, welcher Begriff da streng genommen auch noch reingehört, der ja total unsexy ist, wo ja alle unter den Tisch springen? Das ist Disziplin. Hm. Disziplin ist ja was, da denken wow, da verbinden auch alle so Menschen mit, die mit so nach unten gezogenen Mundwinkeln irgendwie unterwegs sind. Dabei ist Disziplin genau das. Es ist Prioritäten für das setzen, was mir wichtig ist. Und heute zum Beispiel wusste ich, ähm, äh, ich, ich kenne ja meine Tage. Also ne, ich, ich habe ja einen Kalender, da sehe ich ja drin, was los ist. Und äh, da war es so, dass ich mir, ich bin um fünf oh, Uhr um das so hinzubekommen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, oh, da ist mir der Schlaf wichtiger. Ja, dann mach das, dann schlafe auch. Ich wusste es gestern Abend schon und ich bin dann halt auch früh im Bett. Das ist mein Way of Life, weil ich weiß, mir ist das wichtig und am Ende des Tages fehlt mir das sonst. Und dann wird das einfach gemacht. Aber ich bin ja jetzt nicht so dogmatisch unterwegs und sage, na, Laura, na, Amelie, habt ihr denn heute auch schon die Stunde Sport gemacht? Nee, äh, jeder hat da seinen eigenen äh, Zugang zu. Und ich glaube maximal, dass wir uns auch nicht ins Dogmatische reinbewegen, sondern lass uns doch inspirieren. Lass uns doch zuhören und sagen, ja, ich mache eine Stunde Sport. Dafür darfst du dir aber jetzt auch das hinterste Zimmer bei mir im Haus nicht angucken, weil ein, eine Sache fällt halt unter. Und das ist dann Aufräumen, ne?
2: Es ist am Ende des Tages immer eine Frage von Prioritäten, ne? Da geht es auch um dieses, ja, aus dieser Opferhaltung, so ja, aber dafür, ich würde es ja so gerne, aber ich habe dafür keine Zeit, rein zu, nö, ich kann das bestimmen und wenn das, also Sport meine Priorität ist, oder mit meinen Kindern zu spielen oder länger zu schlafen, ist es einfach eine Entscheidung, die wir und Für treffen, die Prioritäten hat man also immer Zeit.
0: Das, was man wirklich machen will, da nimmt man, wie du sagst, dann stehst du halt um 5 Uhr auf. Ich kann halt sagen, ich habe bis 9 Uhr geschlafen, ich habe es nicht geschafft, aber. Wenn ja,
1: <lacht> so, wunderbar. Hoffentlich hast du gut geträumt. Ja? Ich habe heute, hab heute Morgen auf dieses leidige Handy meine Bildschirmzeit geschickt mm. von letzter Woche. Und? Und musste wirklich selber denken, solange die so hoch ist, brauchst du überhaupt oh. gar nicht in Formulierungen reinzugehen. Da habe ich keine. Ist was dran brauche ich, also da brauche ich überhaupt nicht, die ist wahrscheinlich immer noch verhältnismäßig niedrig, aber so hoch, dass ich sagen kann, da kann ich aber noch mal eine Stunde am Tag locker ja. machen.
0: Scheiße, ich gehört halt am Joggen, Leute. da hm. <lacht> <habt ihr> <lacht> Ich habe eine gute Ausrede. Ich habe total Husten und ja, ja, ja. Woche. Ich, ich mache heute keinen Sport. <lacht> Nicole, war, war total inspirierend, das Gespräch mit dir. Ich glaube, da können wir ganz viel draus rausnehmen. Und ähm, nicht nur, dass ich heute Abend joggen gehe, sondern noch viel mehr. Also vielen Dank für deine Zeit. War richtig schön, dass du bei uns warst. Ihr wart
1: zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen. Das ähm, glaubt mir, ich habe schon viele Podcasts mit aufgenommen. Und das möchte ich als outstanding bezeichnen, dieses Gespräch. Gut vorbereitet. Und wisst ihr, was ihr auch gemacht habt? Und das ist was, das ist den meisten Menschen Gott gegeben, aber nicht viele verwenden es in einem Live-to-Live-Gespräch, äh, zuhören. Zuhören und daraus die Fragen und, ähm, äh, go for it. Ich äh, gehe davon aus, dass ich euch beide mal in der Co-Moderation in einer großen
0: Samstagabend...
1: Oh! Werden <lacht> sehen. Jetzt uns
2: Vielen danke. Dank für das Kompliment. Und das, finde ich, können wir auch mal mitgeben. Viel mehr Komplimente raushauen.
1: Geht es dir ja, selber besser Lester. und den anderen auch? Und kostet genau. nichts. Ich danke <lacht> euch. Danke euch.
0: Ich Bis dann. Vielen, vielen Tschüss. Dank.